0: Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. Estamos en una nueva emisión del diario de turismo, programa 398, que vamos a estar brindando información de la actividad turística, de las noticias destacadas de esta semana. Tenemos notas muy interesantes con la gente de distanza, con un recorrido que nos llevaron a hacer por Andalucía en distintas ciudades y también hablamos de, de, del parador de, de Enerja. Eh, vamos a conocer también la actualidad de Cuyo Aromas. Presentamos un evento que va a realizar Paxafoga en el Día Mundial del de Flamenco. Bueno, todo esto va a pasar en el Diario de Turismo en estos 60 minutos. Empezamos de esta forma y les contamos las noticias más importantes de la semana.
1: En el Diario de Turismo te contamos las noticias destacadas de la semana.
0: Iniciamos comentando que, como decíamos, estamos por cumplir 400 programas. Estamos celebrando nueve años del Diario de Turismo y en unos días más vamos a estar dando información sobre este festejo de, de 400 programas y también sobre fantásticos concursos que estamos preparando. Está moviéndose la actividad turística, eventos que se vienen realizando en estos días. Esta semana fue el día de la presentación el miércoles de Bitácora, el evento que destaca a la actividad turística anual que realizan los colegas del Mensajero, que se realizó en el, en el lugar de Tango Porteño, allí muy cerquita de, del obelisco. Estuvimos ayer presentes en el evento de Salta, en el lanzamiento de la temporada de, de verano. El lunes vamos a estar participando de una presentación de Avianca y también posteriormente de Palladium, de la cadena de hoteles, bueno mucha actividad y estamos como siempre presentes eh, en el diario de turismo. Les recordamos que del 4 al 7 de diciembre se va a realizar en el predio ferial de la Rural la edición 25 de la FIT, Feria Internacional de Turismo de Latinoamérica, el encuentro más importante del turismo de la región. El evento anual más importante del sector contará en esta oportunidad con Uruguay como país invitado y con Tucumán como provincia destacada. A tres semanas de la realización de la Feria ya se encuentran confirmados 41 países participantes de todas las latitudes del mundo y 24 provincias. El sábado 4 y el domingo 5 de diciembre la entrada será para el público en general, además podrán comprar sus próximas vacaciones dentro de la Feria en una nueva edición de fit FitSale y obtener beneficios del previaje. El lunes 6 y martes 7 FIT eh, abre sus puertas exclusivamente para profesionales del sector, sumando distintas opciones de comercialización con las clásicas rondas de negocios y ofreciendo oportunidades de crecimiento e intercambio para todos los sectores, para todos los actores del sector. La tecnología tendrá un lugar destacado dentro de la feria con FITSTECH, eh, un espacio único en donde confluyen nuevas tendencias y las herramientas para fomentar un turismo que tiende puentes a la tecnología eh, de esta manera poder crecer la actividad turística. Popa Airlines anunció la renovación de su ruta Córdoba-Panamá a partir del próximo 17 de noviembre. Lo celebró con un evento que se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba el pasado 9 de noviembre. El mismo se realizó en República Restaurant y contó con la presencia de tour operadores, autoridades de organismos gubernamentales relacionados con el turismo y otros actores del sector. El Ministerio de Turismo y Deportes de Salta llevó a cabo llevará a cabo el 18 de noviembre una presentación presencial simultánea en Salta con destinos turísticos en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, Montevideo en Uruguay y Asunción en Paraguay. Estos mercados son claves en el marco de la estrategia de reactivación del turismo internacional de la provincia. Estas acciones dirigidas a medios de comunicación, consumidor final, y representantes del sector turístico de estos tres países, se van a realizar con el acompañamiento del sector privado de Salta. Cada presentación mostrará lo que Salta ofrece a cada visitante, la mejor gastronomía, identidad musical, los mejores paisajes, ahora con nuevas experiencias innovadoras. El Europa retoma el vuelo Córdoba-Madrid desde el febrero con cuatro frecuencias semanales, volará desde la capital española los días lunes, miércoles y viernes y también el domingo y se hará a cabo será a bordo de, de la flota Boeing 7, 787 uno de los aviones más modernos del mercado y habrá financiación sin interés para la compra de pasajes la presentación de esta nueva ruta se hizo el miércoles 10 de noviembre y estuvo encabezada por Diego García delegado general de América para Air Europa Contó con la participación del titular de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, agentes de viajes y medios de prensa. En un ratito vamos a estar dando más información destacada de esta semana y vamos a la presentación de la primera nota después de este auspicio.
1: ¿Sabías que la ciudad de Termas de Río Hondo es el spa termal más grande de Latinoamérica? Es el destino turístico por excelencia del norte argentino y la ciudad turística más visitada de esta región de Argentina. No hay nada como venir a Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, Argentina. www.eldiariodeturismo.com.ar Europa y el mundo en un solo lugar con Europamundo Vacaciones. Ingresa en www.europamundo.com.
2: Este es el momento de visitar los mejores destinos de Argentina. Design Suites te espera en sus hoteles de Bariloche, Buenos Aires, Salta y El Calafate,
3: que ofrecen una atmósfera especial pensada para sorprender y donde podrás disfrutar de estadías inolvidables. Conoce más en www.designsuites.com. Viví Argentina. Viví Design Suites.
1: Con Interassist, disfruta de todos tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y te cuida las 24 horas los 365 días del año. Pedí tu interassist al 54 911 6198 5594 o a ventas arroba tenemos el gusto de poder conversar
0: con la gente de Lufthansa, de conocer cómo es la actualidad de la aerolínea. Luis Monreal, director general de Lufthansa para Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Buenas tardes y un gusto tenerte en el programa nuevamente.
3: Hola Francisco, muy buenas tardes. Un gusto podernos encontrar, no como en la radio, no como físicamente nos, nos encontramos en una de las últimas ocasiones que hicimos algo fuera de la oficina, eh, antes de que empezara todo esto, pero al menos de manera virtual. Un, un placer estar contigo y gracias por la invitación.
0: Pasaron como 10 años de, de esa
3: nota pasaron dos y poco pero la sensación estoy de acuerdo contigo como 10 o más sí, sí
0: como novedades, tenés también nuevos mercados.
3: Desde ahora, desde hace cuatro meses, desde el mes de junio, que la dirección basada en Buenos Aires, la que yo llevo ahora, es responsable de los mercados hispanoparlantes de Sudamérica. Antes llevábamos lo que era la parte sur, ¿no? los cinco países, Argentina, y los cuatro países limítrofes, Y ahora se le han añadido Colombia, Ecuador, Perú y el Caribe, donde tenemos varias operaciones. Básicamente Latinoamérica y Sudamérica hispanoparlante, ahora depende de, de Buenos Aires. Después de varios años aquí, bueno, pues que uno pueda aprender y, y crecer y un poquito más de esos nuevos mercados, pues también muy contento.
0: Con el posgrado que puedes hacer aquí en Argentina, este,
3: <risa> esa incorporación
0: está, está muy buena. ¿Cómo está la aerolínea en este momento? No solo en lo que es la operación en, en nuestro país y en Sudamérica, sino a nivel global.
3: Lo que, lo que está bueno es quizás tomar una fotografía que te ayuda a dar esa comparación. Y si tomo una fotografía de hace dos semanas o de hace dos o tres semanas, comparado con el 2019, la semana 42 a finales de octubre o principios de noviembre, tenemos el 52% de los pasajeros y el 82% de los destinos. La recuperación de pasajeros estamos en un poquito más de la mitad. En cuanto al número de destinos que volvemos a conectar dentro del grupo, por encima del 80%. Mientras el número de destinos se ha ido recuperando de manera muy potente, no todos los destinos tienen el mismo número de frecuencias que tenían en el 2019. Por ejemplo, si en Buenos Aires ahora lo volvemos a conectar, en el 2019 estábamos manejando siete frecuencias a la semana y ahora mismo estamos con cinco. Es decir, todavía tenemos una oferta reducida respecto al total que teníamos en ese 19. Es una fotografía porque es estática. Ese 52% de pasajeros y ese 82% de destinos... Hace dos meses era mucho menor, hace dos tres semanas ves la clara evolución positiva y lo que te das cuenta cuando miras también cifras hacia adelante es que la línea es positiva y la tendencia es claramente ascendente.
0: Con respecto a eso, en Europa han tenido un movimiento intenso y de a poco se va volviendo a, a viejas épocas. Y por otro lado, el tema cargas fue un factor fundamental en este tiempo de pandemia para poder sobrevivir a esta situación
3: total. Te doy dos o tres informaciones adicionales. Lo que sí vemos, y esa es una gran diferencia respecto al año 2020, los meses de julio y agosto, el verano europeo, son meses muy fuertes de tráfico continental, ¿no? de flujos que van desde el centro de Europa y del norte de Europa, uh -huh. sobre todo a España, a Italia, a Portugal, a Grecia. La gran diferencia entre el año 2020 y lo que vemos en este año 2021 es que el año pasado, julio y agosto fueron buenísimos, se concentró todo el tráfico en esos meses y después hasta el mes de diciembre se produjo un valle muy importante. La gente concentró sus vacaciones y notamos como de repente, boom, se paró en lo que fue la evolución para los meses de septiembre, octubre y noviembre hasta recuperar en diciembre navidades. Uh -huh. En este 2021 eso ha cambiado totalmente y es eso también un poquito el, el motivo de ver claramente que hay una recuperación. Los meses de julio y agosto han sido muy buenos, parecidos a, a, a lo que vimos el año pasado con más vuelos todavía, pero vemos que ahí se produjo una explosión por el tema vacacional. Este año vemos vemos que septiembre, octubre y noviembre, esa línea ascendente se ha mantenido, es decir, estamos viendo incluso hasta diciembre pasado y motivos para ello, tráfico continental, en este otoño tenemos a lo que tuvimos el año pasado, 130 vuelos adicionales a la semana a Italia, Grecia, España, Portugal, nos damos cuenta de que esa demanda no solo se ha concentrado en esos meses, que sigue de manera continuada ahora en este otoño, eso es un motivo que nos da mucha más seguridad, mucha más tranquilidad y mucha más certeza de que hay una recuperación muy clara. Hemos tenido los primeros pasajeros que han llegado a Estados Unidos esta semana. En el momento en el que se anuncia la apertura de Estados Unidos es una explosión lo que vemos en los sistemas de reservas. De repente ves cómo las búsquedas y el número de reservas se incrementan de manera brutal. Y eso también vemos muy clara la relación entre apertura y evolución en las reservas es, es clarísima. Lo, que lo menciono porque me parece muy, muy significativo pues, como ejemplo. ¿no? en el momento en el que hay un país que muestra apertura, que flexibilice la entrada, que se haga algo más fácil el poder ir a ese país, vemos cómo genera un incremento en las búsquedas y la consecuencia de también un incremento en el, en el número de reservas. Y eso lo vimos de manera muy, muy, muy fuerte, no, desde, no, no con el punto de venta de argentina, pero sí con toda Europa, apertura de Estados Unidos y los primeros pasajeros que, que han llegado a Estados Unidos esta misma semana. ¿no? Y aparte de eh... las noticias
0: de aquí de Argentina con esta apertura de fronteras que se hizo durante el mes de noviembre y por lo menos con una pequeña certeza entre noviembre y diciembre en cuanto a los vuelos. ¿Cómo es el movimiento, cómo es la demanda y cómo es el pensamiento de Lufthansa a partir de esta situación?
3: Bueno, lo que hemos visto es un interés creciente te diría dos aspectos uno es el personal uh -huh. y otro es el que yo veo en las cifras, el personal es porque de repente cuando damos el anuncio hace unas semanas de que Argentina va a abrir yo por, por whatsapp, por mail oye, sí, ya podemos ir, tenemos muchas ganas de ir, hace mucho tiempo que necesitábamos ver esta noticia con lo cual eh, hay un interés clarísimo de venir a Argentina, eso ya lo he notado yo dentro de, incluso de mi círculo más social, lo que vemos también es que en el motor de búsqueda y en las reservas generadas de receptivo, es decir, de pasajeros que compran para venir a Argentina, hay un incremento, clarísimo. Y ya hemos tenido pasajeros que han venido en estos 10 días de apertura, no residentes ni argentinos, que ya han ido viniendo al país. Yo creo que necesitamos ahora dos o tres cosas más para poder fortalecer eso aún más. Uno es la de tener la tranquilidad de, ojalá periodos más largos, el, el poder tener la seguridad de que los vuelos están aprobados durante un periodo más largo de lo que se ha ido haciendo hasta ahora. Ahora tenemos noviembre y diciembre, ya nos da algo más de tranquilidad porque antes se manejaban siempre periodos más cortos, ¿no? En ese proceso que hemos estado haciendo durante todo este año. Y espero que cuando se aprueben los vuelos de enero en adelante tenga una temporalidad más larga, porque eso al final se va a traducir en darle la tranquilidad al pasajero de que tu abuelo está aprobado, que tendrás la certeza y la seguridad de que tu vuelo va a operar. Ese es un punto. El segundo es algo que, que comentábamos un poquito antes en, cuando nos hemos encontrado y hemos charlado, era el hecho de poder transmitir fuera... Argentina, que los que vengan van a estar bien. Sí, el que venga ahora con euros y con dólares se va a encontrar un país muy accesible que va a poder pagar con esa moneda fuerte y va, le va a resultar todo muy barato y creo que eso es algo que es un atractivo en sí, sin duda. El que viene también a hacerle partícipe de que es un país en el que ahora tenemos infraestructuras, que tenemos conectividad, puede venir tranquilamente, puede desplazarse por el país, va a poder ir a un restaurante, que va a poder estar en una terraza, que si le sucede cualquier... Eh, contratiempo que el país está preparado también para bueno, sostener ese contratiempo y solucionárselo. Entonces creo que es una labor que yo la hago con mi casa matriz el dar el update de manera constante de que el país está haciendo esto o de se encuentra así y es una labor de todos la de transmitir esa tranquilidad. La Argentina está preparada ahora para recibir a esos turistas y no solo de los países limítrofes sino de países los europeos que son un poquito claro. más lejanos y uno no decide de hoy a mañana venir desde Europa y se lo piensa dos veces, entonces a ese pasajero también hay que transmitirle esa certeza de que venir es algo que está muy bien de que puede hacerlo y de que se va a encontrar todo eso que espera de una manera eh, tranquila, segura y, y positiva ¿no?
0: uh -huh. Lufthansa tiene a partir del primero de, de este mes cinco vuelos por semana del día 15 de diciembre va a haber vuelos diarios
3: Así es, a lo largo de todos estos meses hemos estado tres, uno, tres, y ahora hace poco recuperamos los cinco vuelos a la semana, cinco vuelos de Lufthansa y dos vuelos de Swiss que también estamos operando, a Zurich, de ahora, mes de noviembre, hasta el 15 de diciembre, es decir, siete frecuencias a la semana. Desde el 16 de diciembre adelante pasamos a Diario, Lufthansa viene con el, con el 7478, con la reina de los cielos, como se le llama a, a Argentina. El
0: hermoso avión que cuando lo presentaron aquí en Buenos Aires tuvimos la oportunidad de conocerlo por dentro. Una belleza de avión, el servicio, la disponibilidad, a, a la amplitud y a la comodidad.
3: Es un avión fantástico. Te digo, una de las preguntas que siempre tengo que responder es, oye, el, el 7478 va a continuar viniendo, ¿verdad? Y yo digo, sí. Eh, si quieres, luego hablamos de cómo se está cambiando también el tema de flota y de aviones. Pero es cierto que el 7478, que es un avión todavía bastante joven, uh -huh. ese, tenemos la intención clara de, de mantenerlo, de continuar. Para nosotros en Buenos Aires creo que es un avión perfecto. Como te decía, a partir del 15 de diciembre en adelante, diario, nuestra intención es mantenerlo durante enero hasta el 15 de enero el diario. Después creo que habrá un pequeño periodo donde bajamos a 5, pero a partir de marzo recuperar el diario ya y de manera constante y, y de manera continuada... La certeza también de continuar con los dos aviones de Swiss Hasta hace dos años veníamos con el avión de Edelweiss que decíamos o viene Suisse operado por Edelweiss, que era un 340, con un perfil quizá más vacacional, y era un avión que venía directo, Zurich-Buenos Aires. Ahora este es un avión operado por Swiss que es un 777, y está viniendo dos veces a la semana, los miércoles y los sábados. Y es un avión, eso sí, que va vía San Pablo, hace una escala técnica en San Pablo, uh -huh. y ese avión va a continuar posteriormente, y eh, la idea es que en, eh, a partir de la primavera-verano del 2022, sea un avión que traiga la nueva Premium Economy de Swiss que está haciendo la introducción de ese producto, que me parece que está buenísimo, porque Lufthansa, el resultado que nos dio esa Premium Economy, los niveles de satisfacción y todo lo que hemos hecho con esa Premium Economy ha sido bueno y positivo y con una recepción buena, con lo cual yo creo que el hecho de que primero lo introdujéramos en Austrian Airlines, que no tiene presencia en nuestros mercados, y ahora Swiss también la introduce, creo que lo que también hace es un poco alinear, la oferta dentro del grupo y que al final un pasajero eh, quiere volar en premium economy pueda volar con Lufthansa a la ida y con Swiss la Vuelta tenga una consistencia en el producto que demanda, ¿no? Entonces, porque le puedes ofrecer en ambos el, el, ese producto de Premium Economy.
0: En su momento, cuando se presentó aquí el de Lufthansa, eh, fue un salto de calidad en cuanto a lo que era el servicio de, de economy eh, y, y con muy buenos beneficios.
3: Es un producto totalmente diferente, con una comodidad mucho más amplia, tanto el asiento es más amplio como la distancia entre filas es, es mucho más amplio Tienes dos piezas de equipaje, o sea que en Economy solo tienes una, el tema de la comida también está diferenciado, tienes un, un pequeño neceser, tienes una botellita de agua y hay, un, hay toda una serie de características que te hacen un diferencial claro entre la Premium Economy y la Economy y que se nota porque es una cabina muy, muy demandada y se aprecia muchísimo. Y el problema es que cuando uno va en Premium Economy y ha ido en Economy siempre al final dice ostras, a ver cómo lo hago, tengo, tengo que ir en el Premium Economy porque si no tengo esa sensación rara. ¿no?
0: ¿Cómo está la actualidad de, de, de la flota.
3: Hay que pensar que en, en mayo del año pasado, abril-mayo del año pasado, teníamos un 1% de pasajeros y un 2% de aviones eh, mm -hmm. de vuelos. Esa era la nuestra, pero es un reflejo de lo que tenía la industria. Lo que hicimos todas las aerolíneas era bajar, eh, hacer grounding de, de parte de la flota, y, y muchos de los aviones los aparcamos. Eso se hizo de una manera temporal, pero que no va a ser inmediato el volver a retomar esa flota y ponerla en el aire. Creo que había unos plazos muy claros de invertir X aviones en un año, otro año y otro año, con una recuperación paulatina a lo largo de estos dos, tres años. Que, por ejemplo, el 380 es un avión que claramente Lufthansa ha decidido no continuar con él. A nivel continental también una serie de aviones que se han hecho grounding. Hay una serie de inversiones que también claramente denotan que hacia futuro se quieren sustituir toda una serie de aviones. Y cuando cuando hablas de largo recorrido, por ejemplo, los aviones que hemos solicitado, que son los 350, los 787 y los 777, ahí te das cuenta que son todos bimotores que sean mucho más eficientes en cuestión de combustible y que también tengan un ahorro en la emisión de, de, de CO2 y que sean mucho más sostenibles, mucho más respetuosos con el medio ambiente, pero que nos permitan tener la, 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 la conectividad y ofrecer el producto que estamos teniendo ahora en, en los 340s, en los 747s, en los 380s que van a ser sustituidos. ¿no? La clara apuesta es por... Aviones más eficientes, más sostenibles, uh -huh. bimotores. Respecto que
0: a lo que hablaba recién de, de sostenibilidad, para el 2030 el proyecto es reducir el CO2 y para el 2050 que ya no haya más.
3: Así es, es un compromiso muy claro de la, de la compañía y del grupo en ser respetuosos con el tema climático y el poder poner nuestro grano de arena y el poder contribuir. Dos fechas que son un poco las, las dos que nos marcamos como objetivo. Una es en nueve años en el 2030, el de reducir en el 50% las emisiones de CO2, comparado con el 2019 y el 100%, es decir, no hacer emisión de CO2 en el 2050. Y para eso hay toda una serie de iniciativas, eh, tanto en el aspecto tecnológico, como es el de uso de unos motores que sean mucho más eficientes, mucho más respetuosos, eh, el del uso y desarrollo de métodos alternativos de combustible, a día de hoy el combustible que utilizamos ya sabemos cuál es, en el futuro y en eso se está trabajando muy fuertemente y Lufthansa como pionero y como líder en Europa, en el desarrollo de combustible alternativo sostenible y Lufthansa de hecho en volumen pequeño es el, el mayor comprador de, de ese tipo de combustible hoy en Europa, como ejemplo de cosas que están cambiando, ¿no? cambios en infraestructura pues desde edificios más inteligentes, más verdes, hasta eh, la sustitución de los, de los vehículos de empresa con combustible por vehículos eléctricos también más respetuosos con el, con el medio ambiente y la tercera pata de esta estrategia es eh, poder desarrollar métodos y posibilidades para compensar de esa emisión de carbono por ejemplo tenemos dentro de las posibilidades cuando uno compra un billete añadir una pequeña parte para compensar lo que su billete en emisión de co2 Podría equivaler a tantos euros, le damos la posibilidad al pasajero de que tenga esa posibilidad de, de, de compensarlo. Eh, son tres patas, pero claramente dirigidas a, a lo que tú mencionabas de, de reducción de CO2 en el año 30, el 50% y el 100% en el 2,50%.
0: Hablando un poquito de, la, de las novedades, se volvió a abrir la terminal específica de primera clase en Frankfurt.
3: Sí, sí, es parte de lo que estamos viendo ahora y creo que te lo vinculo a todo lo que te mencionaba antes de cuando vemos ese aumento y esa recuperación, incluso más rápida de lo que pensábamos, del tráfico viene acompañada de también decisiones por nuestra parte. Tenemos una terminal de primera clase, no es una sala donde uno llega con el coche y hace todo el proceso de checking. Bueno, eso si tienes 10 pasajeros al día, no puedes permitírtelo abrir. En el momento en el que vemos que hay una recuperación y alcanzamos un volumen X de pasajeros de primera clase de nuevo en Frankfurt, uh -huh. es cuando decimos, merece la pena el volverla a abrir. Es un servicio muy exclusivo y que realmente el pasajero de primera clase ha demandado y, y ya se ha habituado a ello. Entonces, el hecho de volverlo a abrir es una señal inequívoca de que el pasajero vuelve a estar con nosotros, vuelve a volar, le, le tenemos que, que ofrecer eso. Parecido es la reapertura de, de otra sala que ofrecemos a todos los pasajeros que llegan a Frankfurt, que la llamamos la Welcome Lunch, la sala de bienvenida, eh, abierta aproximadamente de 6 de la mañana hasta la una del mediodía. Aquella persona que llegue a Frankfurt, que no pase por hotel y quiera ducharse, cambiarse, refrescarse antes de ir a una reunión, pueda ir a esa sala Tomar una ducha, sentarse tranquilamente, mirar la maleta, cambiarse. Eso es un servicio que tenemos que ya ha estado cerrado durante muchos meses y que ahora también acabamos de volver a abrir esta semana y que es específico para clientes de ejecutiva y primera también.
0: No sé si nos quedó algún, alguna novedad, algún tema por, por tratar.
3: Dos, dos cositas, dos mensajes. Uno, uno creo, que, creo que es muy importante para nosotros, lo hicimos de manera pública y lo hemos transmitido, que Lufthansa el año pasado recibe una ayuda por parte del Estado, de los Estados centroeuropeos, a los que nosotros acudimos pues nuestra empresa y con las dimensiones que tiene. En un momento dado tuvimos unas dificultades muy serias y llamamos a la puerta de los Estados y el gobierno alemán, bueno, el suizo, el alemán, y el, el austriaco y el belga nos, nos hacen un préstamo, sobre todo el alemán, que es el que más dinero nos presta. Ese préstamo lo que hace es... Poner unos condicionantes en cuanto a la devolución de plazos y cantidades. Y a cambio de eso, pues el Estado se queda con una serie de acciones y entra en el consejo directivo de la compañía, con un par de consejeros directivos. ¿Por qué lo digo? Porque, porque me parece que es muy importante porque nuestra filosofía siempre ha sido la de tener independencia, la de tener autonomía y la de creer que para tomar las decisiones de manera correcta tenemos que ser una compañía independiente y privada. Nosotros desde siempre, y de parte de que las cosas estén saliendo relativamente bien y mejor de lo esperado, es que hemos hecho mucho hincapié en esfuerzo de ingresos, pero también en cuanto a política de reducción de costes. Aparte de eso, hace tres semanas, cuatro semanas salimos al mercado en Alemania, hicimos una ampliación de capital y nos hemos podido financiar de manera privada con 2.000 o 2.1 billones de euros, 2.100 millones de euros que los inversores privados han confiado en Lufthansa con esa ampliación de capital y ese dinero que hemos recibido, acabamos de pagar, antes de plazo marcado con el Estado alemán, la devolución del préstamo que se nos hizo. Es decir, en este 2021 vamos a devolver todo el préstamo que se nos hizo y vamos a volver a ser eh, independientes. Vamos a ser autónomos y privados, o la idea es no tener ya el Estado alemán dentro de, de la compañía. Y, y hay un lema o un eslogan que siempre decimos y es preferimos estar endeudados con el inversor privado y tener que gestionar bien la compañía para poderle dar beneficios y dividendos al inversor privado que no estar endeudado con el empleado alemán o con el trabajador alemán que acaba pagando sus impuestos y que tiene que financiar entonces a una compañía como Lufthansa bueno no nosotros preferimos claramente estar endeudados con el inversor privado que confía en nosotros y no con el señor que paga impuestos en Alemania ¿no? y creo que para nosotros es fundamental es muy importante y por eso estamos tan contentos y tan satisfechos los resultados del tercer trimestre se publicaron la semana pasada fueron muy buenos dieron una primera cifra en negro no en rojo de lo que fue el resultado operativo de ese tercer trimestre de Lufthansa, cosa que cuando uno tiene ya cifras en negro sean pequeñas o grandes, pero sean en negro ya es muy bueno, ¿no? es positivo pero creo que también tiene que ver un poco con todo lo que hemos charlado, que la recuperación ha sido muy buena que está viniendo mejor de lo que quizá pensábamos de ciertos segmentos de lo que se trata es también de seguir animando de seguir animando a todos a confiar en el avión, a confiar en viajar es un elemento que sigue siendo seguro que sigue llevándonos y que lo que una de las cosas que decimos ahora el tiempo, es que nos ayuda a conectar culturas personas y economías y eso el avión lo hace, lo ha hecho y lo seguirá haciendo creo que durante muchos muchos años.
0: Luis, como siempre es un placer tenerte en el programa, por, este, hablar de las novedades de, de Lufthansa y bueno, personalmente siempre es un, es un placer compartir contigo eh, estas charlas. Muchísimas gracias por estar bueno. con nosotros aquí en el diario de turismo.
3: Gracias a ti Francisco por la invitación, mucha mucha suerte en el, en el programa, enhorabuena por estar ahí y por ser fiel y enhorabuena por esos casi 400 programas que estás a punto de hacer.
0: Muchísimas Gracias,
2: ¿eh? Gracias, Francisco. Chao, chao. Vayas donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0810-122-4656. Howard Johnson Con Interassist,
1: Disfruta de todos tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y te cuida las 24 horas los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 54-911-6198-5594 o a ventas.interassist.travel
0: Estamos aquí en el Diario de Turismo, vamos a contar algunas, eh, a, algunas promociones que tenemos para, para esta semana. Eh, les comentamos, por ejemplo, que Paladini eh, tendrá un paso al frente con la presentación de salchichas con vegetales, en sus variedades con espinaca y con zanahoria, además de innovadoras, son ideales como opción para una alimentación variada para los más chicos. Estas salchichas están íntegramente pensadas para aquellos padres que buscan ofrecer a sus hijos una alimentación más equilibrada y nutritiva, pero sin resignar sabor, calidad y tiempo en la cocina. El agregado de vegetales naturales como espinacas y zanahorias, esta nueva variedad de salchichas aportan proteína, hierro, vitamina A, con, son reducidas en sodio y en grasa. Además de tener un plus con los vegetales, las nuevas salchichas son una excelente opción para resolver comidas rápidas, que les gusten a los más pequeños, así como también para compartir momentos especiales en la cocina con ellos. Este nuevo lanzamiento se suma a la categoría de salchichas, está disponible en todos los comercios de cercanías y supermercados del país. El Valle de la puerta ubicada en el corazón del Valle de Famatina, completa la trilogía de la colección Quinquela Wine Selection, inspirada en la vida de Benito Quinquela Martín, uno de los artistas y referentes del arte argentino más famoso del mundo. Se trata de una excelente fusión que propone disfrutar el arte de la pintura y el vino con todos los sentidos, este nuevo Plen malbec sirá Beléreo reunidos se suma al universo de historias y obras del ya conocido Malbec Bonarda, plasmado en la obra plenosol y de Malbec Cabernet de la obra El motivo del puerto. El nuevo Plen malbec sirá 2021 destaca un color rojo rubí con reflejos bordó intenso y brillante. En nariz predominan las notas de fruta madura y confituras que recuerdan a cerezas y ciruelas. Al agitar la copa aparecen notas a frutos secos e higos que se entrelazan con dejos de coco, vainilla y tabaco propio de su paso por barrica. En boca tiene una entrada ligera que instantáneamente la cubre toda. Además, presenta taninos dulces y estructurados que resaltan todas las notas percibidas en nariz con un retrogusto prolongado, notable redondez y final elegante. Esto es Valle de la Puerta el nuevo producto de la bodega Pulpería de Francisco cocina para que pueda seguir disfrutando sus currículas pizzas, las mejores empanadas y unas deliciosas milanesas sin salir de tu hogar, no pierdas las promociones y los martes locos de la pulpería pedidos al 4771 5365 1549728928 Arevalo 1951 nos encontrás en Instagram como la Pulpería de Francisco A la próxima nota que tenemos preparada para el programa de hoy. Estamos en el Diario de Turismo y vamos a conocer la actualidad de un emprendimiento que apreciamos mucho aquí en el Diario de Turismo, como es Cuyo Aromas. Bueno, cómo están en este momento, hemos hablado durante el tiempo anterior de pandemia y queremos conocer cómo es la actualidad y con vistas también a esta vuelta a la actividad y por otro lado, con la vuelta de los viajeros internacionales. Estamos con Sergio Pata, con su directora, a quien saludamos y agradecemos que siempre esté en el Día de Turismo. Sergio, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están ustedes? Bueno, de a poco nos vamos recuperando, sobre todo desde el punto de vista del optimismo. Sí. Hay algunas buenas noticias, de a poco se va viendo un poco más de movimiento. Nuestra empresa es abastecedora de, de restaurantes y hoteles, uh -huh. y representa un 70% de nuestras ventas, con lo cual eh, durante toda la parte dura de la pandemia lo hemos sentido muchísimo, porque nos bajó mucho la, la venta, claro. tuvimos que reinventarnos con algunas cosas, y bueno, ahora de a poco vamos recuperando un ritmo que no es el mismo que teníamos antes de la pandemia, pero por lo menos es bastante mejor que un tiempo atrás. Hagamos un recordatorio, Sergio, de los, de los distintos segmentos de productos que tiene Cuyo Aromas. Mira, nosotros tenemos varias líneas, una línea es especies, condimentos, semillas, eh, harinas, eh, la otra es eh, frutas secas, uh -huh. estas dos líneas están con la marca Aromas Gourmet, después tenemos una línea de líquidos, que es aceite de oliva, aceite de pepita de uva, cheto balsámico, saborizante humo, aceitunas rellenas, que eso está con la línea de Castiglione-Vecchio, y tenemos una línea de vinos con Palacio San Jacinto. Y también hay una de aceitunas, lo comentaste recién. Claro, aceitunas uh -huh. rellenas fue lo último que sí. sacamos al mercado, en plena pandemia nos animamos y largamos una línea de ocho rellenos distintos, uh -huh. muy gourmet, muy bien presentaditos, con sabores distintos y, y que anda, anda muy bien. Ahora, con respecto
0: a esta línea... Siempre han tenido los, los frascos producto consolidado de 200 mililitros. Eh, ahora también tienen eh, presentaciones grandes de, de 1.500 centímetros cúbicos.
4: Claro, cuando lo largamos en plena pandemia, lo que era gastronomía estaba muy parado. Entonces decidimos no largar la línea de frascos grandes, la línea de frasco de, de 1.500. Uh -huh. Y habíamos largado solamente frasco de 200 mililitros. Ahora hace un tiempito, largamos los frascos de 1500 a pedido de los mismos clientes y bueno, se va consolidando bastante bien y, y se va moviendo bastante bien. Y hubo novedades también con respecto
0: a lo que es los aceites de, de oliva virgen extra y de pepitas de uva en cuanto a una nueva presentación.
4: Eh, sí, mira, ahí el, el problema más serio que estamos teniendo es la falta de vidrio. Claro. que no, no lo sufrimos nosotros y no lo sufre toda la industria. Estamos muy desabastecidos de, de vidrio. Y un poco la necesidad y un proyecto que teníamos es pasar de, de botellas blancas cristalinas eh, uh -huh. que teníamos a la línea verde. Así que, bueno, hemos modificado la botella de vidrio de 500, la hemos llamado a a la línea verde que protege, acobija un poco mejor al aceite de oliva, uh -huh. eh, haciendo que no se oxide tan rápido, lo cual da una mejor calidad de producto. Con respecto a, a los
0: distintos productos y relacionados con hotelería y con gastronomía, por un lado tienen lo que es granel y por otro lado, por ejemplo, para hotelería tienen presentaciones eh, digamos, más pequeñas, por ejemplo, para cada una de, de las habitaciones,
4: para que los viajeros tengan productos para consumir. Sí, es, es cierto. Eh, normalmente lo que es eh, restaurantes, casas de comida, por ponerle alguna denominación, te piden la bolsa de medio kilo y de kilo, porque son bolsas muy prácticas, pues se puede cuantificar, se puede eh, calcular el rendimiento fácil, con lo cual se puede hacer un costeo bastante aproximado de, de lo que lleva cada plato. La otra línea que vos comentás es una, una línea digamos, eh, Frigobar, por ponerle el nombre, para los hoteles, esa todavía está muy demorada, uh -huh. muy demorada, tengamos en cuenta que hay hoteles que todavía no han abierto o están uh -huh. recién en proceso de abrir uh -huh. y que se han quedado con mercadería de antes de la pandemia y, y que dificulta mucho la reposición de eso. Uh -huh. Pero sí tenemos una línea de, de frutas secas para snack, para los Frigobar de, de los hoteles, eh, que es muy práctica, es un estuche muy, muy bonito,
0: uh -huh. eh,
4: pero bueno, es la que más está costando que vuelva a arrancar, digamos, ¿sí?
0: Ahora, con la vuelta de la actividad turística, primero a nivel interno, bueno, se está empezando a volver el turismo eh, extranjero, muy a poquito, va a ir paso a paso todo esto, pero ustedes tienen un, un local allí en Las eras con una muy buena cantidad y calidad de productos para que viajeros nacionales e internacionales puedan visitarlo
4: y puedan llevarse productos de, de cuyo aroma. Sí, eso es cierto. En nuestro local de venta hay más de 2.000 productos. Estamos entre el centro de la ciudad de Mendoza y el aeropuerto, eh, a un término medio, digamos, entre, entre ambas cosas. Eh, estamos recibiendo turismo. Eh, julio se trabajó bastante bien con turismo interno. Turismo internacional todavía no, no se lo ve. Está empezando algunos lugares a recibir, pero muy poco, en vuelos particulares fundamentalmente. Eh, la parte comercial todavía no está muy activa. Eh, la frontera con, con Chile está, está cerrada desde hace mucho tiempo. Hoy yo creo que las condiciones del cambio eh, a nosotros nos favorecería mucho, pero bueno, hoy todavía esa frontera está... Está totalmente cerrada. Uh -huh. Se estima que para fin de mes se puede llegar eh, a abrir, digamos. Eh, y bueno, acá sí tenemos, un, un, ya te digo, una línea de productos muy, muy grande. Los, todos los nuestros, eh, más unas 70 marcas más eh, que comercializamos, lo cual da un, un mercado de delicatessen, como lo llamamos nosotros, bastante importante, bastante bien surtido. Y aquellos que vengan a Mendoza, sería bueno que por lo menos vengan y lo conozcan. Totalmente. Un rato lindo van a pasar. Totalmente.
0: Y, y sumado a esto, ¿ustedes tienen envío a todo el país también?
4: Tenemos envío a todo el país. Eh, tenemos ventas en 20, 22 provincias del país, en algunas más y en otras menos presencia. Uh -huh. eh, hacemos envío eh, de acuerdo al tamaño de, del pedido de, del cliente uh -huh. por distintos medios, ya sea desde uh -huh. correo, o si no por alguno de, de los transportes, y bueno, no, nadie se va a quedar sin, sin nuestra mercadería por un tema de transporte,
0: y aparte, de alguna manera
4: siempre lo vamos a arreglar.
0: Damos fe de la muy buena presentación de los productos, en cada uno de los productos envasados al vacío, con, con muy buena organización, agradecemos el envío que nos has hecho hace un tiempo, y la verdad que productos de primera calidad, con una muy buena imagen de producto, que ha llegado de excelente forma.
4: Bueno, me alegro que te hayas llegado bien y sobre todo que hayas podido disfrutar los productos. Tratamos uh -huh. siempre de cuidar mucho la calidad del producto y la calidad del packaging. Estamos en momentos difíciles porque hay productos que están en falta uh -huh. y el packaging también está complicado. Pero bueno, hacemos todo lo posible como para mantener la calidad en, en, en ambos aspectos y bueno, que el que consuma nuestros productos realmente los pueda disfrutar. Sergio, como
0: siempre, un gusto tenerte aquí en el programa contando las últimas novedades de Cuyo Aromas, del trabajo que has hecho todo este tiempo. 14 años ya lleva la, la empresa y tiene más de 300 productos que ofrecen a
4: los, a los clientes. Ayer hice un, un, un conteo y estamos en 407. Pero bueno, <risa> nos quedamos es, en el camino. Ya, son, claro, <risa> son esa cifra que uno, que uno viste dice, va repitiendo 300 y ayer estaba haciendo una planilla de Excel, miro y. Estaba en la, en la 407. Bueno. Eh, la idea siempre es seguir sumando productos, o la demanda de los clientes va cambiando, por moda o no moda, sino por hábitos de consumo en muchos casos, y bueno, tratamos de adaptarnos a eso. Así que bueno, te agradezco muchísimo a vos por la nota, eh, por la difusión que nos dan, siempre es muy bienvenida y bueno, estamos a disposición de todo aquel que necesite algo uh -huh. y si viene por Mendoza que, que nos venga a visitar y le vamos a mostrar todo lo que hacemos
0: Buenísimo, Sergio, muchísimas gracias por estar como siempre en el Diario de Turismo
4: Gracias a vos, un abrazo
1: Su atención por favor Si es parte del ámbito turístico y busca estar informado sobre lo que ocurre en el sector todos los días el Diario de Turismo le brinda noticias nacionales e internacionales y el análisis de la actualidad. Ingrese por favor en www.eldiariodeturismo.com.ar
0: Vamos a presentar un evento que se va a desarrollar la semana que viene relacionado con España, con el flamenco, en el Día Internacional. Y vamos a estar conversando con Gustavo Vilar, director de, de Paxapoa, que nos va a dar más información sobre este evento tan esperado.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno esto que, que van a presentar la semana que viene. Para ver algo distinto para los que nunca vieron flamenco y los que les gusta el flamenco con más razón.
0: ¿Cómo será la, la presentación allí en Paxapoga?
2: Primero, el martes es el Día Mundial del Flamenco y nosotros estamos con flamenco en el, en el centro Cangas del Narcea todos los fines de semana. Tenemos la idea de hacer un show libre, gratuito, viernes 19, es un show con siete artistas, con música en vivo, con tres bailarines o bailadores en realidad, ¿no? Claro. Esto empieza aproximadamente a las nueve y media de la noche. Show que dura una hora y media. Y lo que aconsejamos nosotros siempre es ir un ratito antes porque además de tener el show, tenemos la comida de Paxapoda, ¿no? Que es más de 40 años haciendo comida española. Está bueno ir un ratito antes para ir pidiendo la comida a los mozos antes de que bajen las luces y empiece la música.
4: ¿Cómo
0: la gente puede comprar la entrada? ¿Cómo puede participar de de este evento y por supuesto de las cenas.
2: La manera más fácil entrando a paxapoga.com va a estar toda la información, link para contactar por WhatsApp, se puede reservar directamente en la página, lo más cómodo paxapoga con X, punto mm -hmm. com.
0: Buenísima esta iniciativa en, en el Día Mundial del Flamenco. La gente de aquí de Ciudad de, de Buenos Aires pueda disfrutar este evento, fin de semana largo y también puede haber gente de, del interior del país.
2: Exacto, por eso no, nos gustó la fecha, nos pareció muy interesante aprovechando esto también.
0: Bueno, está hecha la, la invitación, te agradecemos mucho Gustavo presentarla aquí en el Diario de Turismo y en la semana vamos a estar difundiéndolo en el Diario de Turismo.com.ar para que la gente pueda participar de este evento.
2: Muchas gracias a vos y te esperamos y a todos los oyentes de la radio, por supuesto.
0: Estamos en el diario de turismo y vamos a ir en España, vamos a, estábamos hablando recién del Día Mundial del Flamenco en este evento que va a realizar Paxapoga y vamos a ir a un recorrido que hemos adelantado algo hace un ratito, vamos a ir a un recorrido por Andalucía, vamos a contar un poco eh, sensaciones y actualidad de, de este destino fantástico de España. Vamos a estar hablando con Antonio Martí, director de Promoción y Comunicación para Latinoamérica de Andalucía eh, y vamos a recorrer distintos lugares con él eh, en, un, en un recorrido que hicimos en, en esta semana. Escuchamos la, la primera nota y después tenemos una segunda en otro lugar de Andalucía. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí con nosotros aquí en el Diario de Turismo y un gusto Gracias. también poder volver a tener la posibilidad de conocer sobre Andalucía. Estuvimos en, el, en enero del 2020 y ahora volvemos de una manera muy especial.
5: Encantado también de saludaros a todos y bienvenidos a Andalucía, aunque sea virtualmente.
0: Eh, vamos a estar recorriendo el lugar tan bello que nos vas a llevar ahora a visitar un pueblo blanco allí en Andalucía. Comentanos eh, dónde estamos.
5: A 52 kilómetros al este de la ciudad de Málaga se encuentra este pueblo blanco. Hay muchos pueblos blancos en Andalucía. Decidido elegir este porque la temperatura hoy, estando en noviembre, era fantástica y estamos a, a, en mangas de camiseta, como lo sí, llamamos nosotros. Qué bueno. Vigilianas. Nombre.
0: Frigiliana, y
5: está en la costa del sol. En la costa del sol oriental.
0: ¿Qué, qué características tiene el pueblo?
5: estos pueblos son muy interesantes porque compiten entre ellos por mantener la belleza de los pueblos andaluces de siempre de tal manera que están realmente encalados engalanados, preciosos y llenos de plantas, los vais a ver en varios de los callejones, este pueblo tiene una peculiaridad ¿vale? y es que conserva la única fábrica de caña de azúcar de Europa uh -huh. activa a día de hoy, de las cañas de azúcar que se trajeron en el descubrimiento de América en 1492, justo a 500 metros Hablando
0: un poquito en general de de Andalucía. Bueno, nosotros estuvimos en el año Bien. 2020, en el mes de enero, recorriendo Córdoba, Prigo de Córdoba, en Guadix, en Granada, en Sevilla, en Osuna. Hicimos un recorrido por, por cada uno de esos lugares y la diversidad que tiene Andalucía en cuanto a la historia, la arquitectura, con las costumbres, con la gastronomía, con los bailes, con la música y con esa alegría que tiene el Andaluz.
5: Pues mira, Francisco, yo siempre digo que tengo la suerte de representar a una región como Andalucía, que realmente es un país, ¿no? Uh -huh. en, en dimensiones eu europeas, no americanas, Andalucía tiene la, el tamaño equivalente a muchos países, incluso más grandes que algunos, uh -huh. bastante conocidos por vosotros, siendo el doble de tamaño de Holanda o de Bélgica o de Dinamarca y más grandes que Austria o Suiza o Hungría, ¿no? eh, Eso nos permite, en poco espacio en relación a vosotros, pero mucho en relación a Europa, tener las características de un país. Digo la suerte porque creo que tengo un gran trabajo al poder promocionar mi tierra, porque los signos de identidad de Andalucía son realmente los signos de identidad que el resto del mundo reconoce como españoles. Cuando yo viajo por ahí, viajo y voy a lugares tan lejanos como China o como Australia, y me dicen, uy, España, lo primero que me dicen es flamenco, y yo pienso por dentro, Andalucía. O tapas de Andalucía. O jamón serrano, y pienso de Andalucía. O toros, y pienso de Andalucía. Podría esto alargar la lista, pero la realidad es que todos los signos de identidad que se reconocen mundialmente de España son realmente andaluces, de creación andaluza. Entonces uh -huh. para mí promocionar mi tierra es estupenda y fácil, ¿no? Uh -huh. Andalucía tiene casi 90.000 kilómetros cuadrados, 850 kilómetros de costas y 9 millones de personas. Son ocho provincias y cada una completamente distintas. En este espacio, por ejemplo, tenemos desde el único desierto de Europa hasta la zona de mayor pluviosidad de toda Europa. El desierto estaría en Almería, el desierto de Tabernas, el único considerado de desierto en sí en toda Europa. El sitio donde más llueve en toda Europa, que no está en Inglaterra ni está en Noruega, uh -huh. está aquí aquí en Andalucía, que es el parque de los actores locales en la provincia de Calle. Igualmente te digo que, por ejemplo, tenemos las montañas más altas de la península ibérica. Muchas personas que vienen de lejos piensan que son los Pirineos, pero no, no, no es real. Es Sierra Nevada en Granada, una montaña de 3.500 metros de altura que te permite hacer esquí y que, por ejemplo, son la estación de esquí considerada de las grandes del mundo más cercana a la línea del Ecuador. Algunos días de, de nuestro mayo, que es nuestra primavera ya bien tardía, nos permite esquiar por la mañana y en 65 kilómetros y 45 minutos irnos a la playa el mismo día y decir con tus amigos, me voy a mojar los pies. Pues eso sí, sí. es posible en Andalucía. Al tener este contraste tan grande, nos permite tener una afluencia de turismo muy importante. Hemos llegado a recibir 33 millones de personas. Creo que es super, superior a Argentina uh -huh. y superior a muchos países de nuestro entorno. Si fuésemos un país, estaríamos casi en el top 10.
0: ¡Qué bárbaro! Y dentro del recorrido que hemos hecho también, destino que tiene mucho que ver con el cine. En distintos lugares de la región ha habido muchas películas y muchas series que se han desarrollado y se han filmado en Andalucía.
5: Creo que tú fuiste eh, testigo en la provincia de Almería de que tenemos montado un mini Hollywood, porque en los años 60 las productoras principalmente italianas decidieron, por lo parecido al desierto de Arizona, elegir sus filmaciones en el desierto de Tabernas. Uh -huh. Pero hoy en día ha pasado a, a otra situación, ¿no? En toda Andalucía se siguen filmando muchas películas y muchos anuncios, muchos comerciales. Uh -huh. Por ejemplo, diré que Málaga ciudad, la calle Larios, la calle principal, más filmada de Europa a día de hoy por Qué comerciales. Verdad por tener todos sus edificios iguales. Uh -huh. Y esto es principalmente a la industria de Bollywood, de la India. Pero diría que casi toda Andalucía tiene paisajes para filmar. Por ejemplo, La guerra de la galaxia está filmada en, en la plaza de, de España de Sevilla. Lo uh -huh. no sabéis, ¿no? O tantas otras películas. Game
0: of Trump, por ejemplo, en Osuna, y también estuvo en Priego de Córdoba, si no me equivoco.
5: Priego es una ciudad preciosa, burguesa, elegante, en el interior de la provincia de Córdoba. Y aparte permite un paisaje precioso. Os voy a dar uh -huh. otro dato interesante. Según el libro Guinness de los Récords, uh -huh. en Andalucía, tenemos la plantación hecha por un humano mayor del planeta, el olivar de Jaén cientos de kilómetros del territorio andaluz donde solo podemos ver olivos y es fantástico. Eso nos permite tener una producción de aceite de oliva que es la mejor y la más importante del mundo, ¿no? Uh -huh. Principalmente centrada en la provincia de Jaén. Tenemos unos aceites que son fantásticos. Existe la figura del catador de aceite, como el catador de vino. Diría que cuando vengan a Andalucía, no dejen de hacer una visita a una almazara donde uh -huh. se fabrica el famoso aceite de oliva, el oro negro, como lo llamamos nosotros, y que degusten eso porque es algo Fantástico.
0: Lo hemos hecho en, en Priego de Córdoba, lo hemos disfrutado mucho. Y a partir de ahí hemos tenido mucha más información en cuanto a, a las distintas calidades de los aceites sí. de oliva y lo hemos tomado para nuestra vida de ahí en adelante como característica.
5: Y, y no se te olvide que según la Organización Mundial de la Salud está entre los cinco alimentos más saludables del mundo uh -huh. porque tiene omega 3. Es algo a considerar en la dieta de hoy en día donde todos queremos ser más, más ecológicos o, o vivir un poco más sanos. Uh -huh. Entonces el aceite de oliva en la idiosincrasia andaluza está siempre muy presente.
0: Vamos a estar recorriendo este bello pueblo que nos vas a llevar ahora en, sí. en la Costa del Sol. Vamos. Vale,
5: desde la calle Vamos. principal de Fregiliana. Lo cuidado que está el pueblo, lo blanco que está el pueblo, las personas cuidan de, de su entorno ¿no? porque quieren vivir en un sitio agradable. Es muy importante también lo verde, lo plantado que está todo. No sé si son calles públicas donde uh -huh. todo el mundo disfruta de este paisaje tan precioso diariamente. Siempre que vengo compro productos típicos que se siguen haciendo artesanalmente después uh -huh. de tantos años.
0: Frigiliana también forma parte de los pueblos más bonitos de España.
5: Sí, exactamente. Uh -huh. eh, muchos medios uh -huh. suelen hacer votos para dar galardones de los pueblos más bonitos de España y casi siempre en esas quinielas está este pueblo. Yo he querido uh -huh. elegir este porque me venía bien por proximidad a mi oficina. Las personas que quieran venir a España, eh, Andalucía, dependiendo de, de la cercanía a su hotel, pueden elegir, los hay en la provincia de Cádiz, puedo mencionar Arcos, puedo mencionar Vejer, uh -huh. los hay en la provincia de Málaga, en la costa del sur occidental, como Benahavis, como Casares, o Ronda, que es una ciudad preciosa, los hay en Córdoba, como el que tú conociste, en Priego, uh -huh. que me encanta el pueblo y si queréis aquí, os dejo y nos vemos en otro lugar
0: Muchas gracias por llevarnos a este recorrido y esperamos el próximo Antonio Esta presentación que realizamos en la semana fue un recorrido eh, mediante Zoom que nos hizo Antonio Martí nos llevó a este, a este primer lugar a este primer destino de Frigiliana y en, en un próximo paso un ratito después nos, nos invitó a visitar otro lugar como Nerja, eh, que estuvimos hablando con él, nos contó del lugar y también nos presentó a Emilio Mojón Márquez, director de, del Parador de Nerja, esto es de Paradores Turísticos de España, eh, que nos contaron entre los dos sobre el destino y también sobre este hotel especial y tan eh, importante de, de la región eh, española. Escuchamos la nota que realizamos. Seguimos en Andalucía y Antonio Martín, director de promoción y comunicación para Latinoamérica, nos lleva a otro lugar, nos lleva a disfrutar otro espacio en su tierra.
5: Hola de nuevo. Cinco kilómetros más abajo de la ciudad blanca, pueblo blanco que os he enseñado, tenemos uh -huh. ya el mar. Entonces me he trasladado a la no menos conocida ciudad de Nerja, que está al borde del Mediterráneo. He preferido contar con mi sorpresa. Uh -huh. Quería presentaros a Emilio, a mi amigo Emilio, el director. Uh -huh. Del Parador de Enerja. Paradores, ya sabéis que es una seña de identidad española, normalmente en edificios históricos, en unas situaciones tan perfectas y tan preciosas como esta. Una persona que además es apasionada de la zona y que da una charla que a mí siempre me convence. Así que os dejo con Emilio, que os va a comentar un poquito de la zona.
0: Emilio, qué gusto tenerte aquí en el diario del Buenas turismo y, y que podamos compartir esta charla a partir de, de la presentación de, de Antonio. Te agradecemos que estés aquí en el programa.
6: Un placer completamente eh, estar con ustedes y, y de verdad que tenemos mucho cariño desde Nerja Argentina. De hecho, hay un vínculo muy importante en la ciudad de Nerja con San Juan de Argentina. muchas familias que son compartidas en, en San Juan y en, y en Nerja. Ah, y de bueno. hecho, fruto de, esta, de este vínculo, el embajador de su país en España. Hace 50 años uh -huh. nos hizo un regalo precioso, una serie de ombuds o bellas sombras que uh -huh. están llenas nuestro Jardín del Parador. Son realmente magníficos y los clientes les apasiona verlos. Uh -huh. Nos encontramos en un sitio realmente paradisiaco porque estamos en una de las altitudes que tenemos un clima eh, competente subtropical y además eh, erja está en un acantilado. Mejora todavía la falta de, de humedad, hace todavía que sea más agradable. Bueno, aquí abajo tenemos la playa Burriana, que es la playa con más servicios que tiene aquí en Erja, que tiene lleno de chiringuitos donde comer y, y degustar las famosas paellas y los espetos. Aquí enfrente tenemos el mar, que es el mar de Alborán, donde se mezcla el Mediterráneo con el Atlántico. Aquí sale un poquito el ascensor que tiene el parador para llegar a la propia playa. Este mar que es eh, cruce de aguas entre el Atlántico y el Mediterráneo, también con cruce de, de animales y de plantas. Y el sitio donde mejor se identifica es esta zona de aquí, que se llama Paraje Natural de Mar o Cerro Gordo. Su nombre es porque hay dos torres que se usaban para avisar de que había piratas. Uh -huh. Y esa zona es, está protegida especialmente porque tenemos Posidonia, Es la última Posidonia que es una planta mediterránea que está aquí en el mar de Alborán. Y porque de aquí hasta, ya hasta Cádiz ya no hay esa Posidonia. Y aquí hay numerosos animales compartidos del Atlántico y del Mediterráneo. Tortugas, eh, delfines, pez lunas, de todo tipo, de coral rojo. Realmente una uh -huh. zona que para hacer buceo realmente es singular. Y luego continuamos con esta sierra que tenemos detrás, que es el parque natural de Sierra Almijara, que después continuará con otras sierras más, que es la Sierra Tejeda y Sierra Lama. Eso hace una U que protege a Nerja de la climatología y hace que tenga ese clima tan, tan especial. Estamos en Nerja en, digamos, en una zona que el 85% es zona protegida uh -huh. y tenemos tanto la montaña hasta 1.800 metros como el fondo del mar. Así que aquí se puede hacer de todo. Se puede bucear, se puede nadar. Se puede andar por la montaña, se puede hacer todo tipo de experiencias, uh -huh. realmente singulares.
0: ¿Cómo es, Emilio, la, la temperatura durante el año en las distintas estaciones?
6: Bueno, ahora nuestro invierno en Europa es siempre frío y aquí en Nerja eh, el frío es 12 grados por la noche uh -huh. y 25-26 por el día. Que ahora mismo tenemos eh, clientes en las hamacas tomando uh -huh. el sol, aunque ya empieza a ser por la tarde y empieza a refrescar un poquito más. Pero durante el día la gente se baña en la playa todavía, o está sea, la piscina abierta en el hotel, eso sea, hace que que durante el día es una temperatura súper agradable y por la tarde refresca un poquito, pero no demasiado.
0: ¿Como para hacer turismo durante todo el año?
6: El, el turismo en, en Nerja tiene la dualidad de que en verano eh, se utiliza mucho la playa, es un lugar de, de, de sol y playa. En invierno tenemos desde lo que es la montaña, que pueden venir a pasear y hacer rutas en moto y en bicicleta, pero también es que estamos eh, a mitad de camino entre Málaga y Granada. Uh -huh. Entonces estamos a una hora de la puerta de, de la Alhambra Estamos a unos 40 minutos de lo que sería el Museo Picasso y toda la oferta cultural que tiene Málaga, que es realmente espectacular pero al mismo tiempo también estamos a una hora y media de pradoyano que son las pistas de esquí de Sierra Nevada, o sea, el claro. mismo día se puede por la mañana estar esquiando en la montaña y a mediodía estar en la playa tomando una paella uh -huh. o sea, estamos en un sitio realmente singular privilegiado, lleno de historia tenemos las cuevas de Enerja, espectacularmente grandes pero al mismo tiempo tienen pinturas prehistóricas, constatada presencia humana durante aproximadamente unos 35.000 años, de forma consecutiva uh -huh. es un sitio realmente singular que ya desde los prehistóricos sabían que era muy agradable y que por eso querían vivir aquí
0: Y con respecto al tema Paradores, establecimos especiales que tiene España en distintos lugares de, del país. Contanos un poquito cómo es las características de los paradores y los servicios y cómo es particularmente el que tú diriges.
6: Bueno, Paradores es una empresa pública 100%. Estamos cerca de cumplir ya 100 años. Tenemos cerca de 100 paradores ya aproximadamente. Desde el principio se creó para potenciar el turismo en la zona donde se ponía el parador y para preservar el patrimonio. Por lo tanto, más o menos la mitad de los paradores son castillos o monasterios. Uh -huh. Entonces es un viaje por la geografía española, por el turismo de España y por la historia de España. Es una empresa que tiene vocación de rentabilidad, es decir, que somos rentables para el, para el público, no hacemos no, no gasto y por tanto damos un servicio siempre pues intentamos de alta calidad y que nuestros clientes eh, se hagan muy satisfechos uh -huh. y de hecho tenemos muchísimos clientes que visitan España de parado en parado, son rutas estupendas para, para conocer eh, este país este que se encuentra aquí en Nerja fue para promocionar el turismo en esta zona en su momento pero también para promocionar la zona la naturaleza que también defendemos la naturaleza y hacemos que sea un turismo sostenible que ahora mismo está tan de moda y que nosotros llevamos 100 años haciendo ¿no? el turismo sea respetuoso con el entorno en este caso de Paradores es una empresa que está muy bien referenciada a nivel internacional de hecho que muchos países eh, quieren montar una cadena hotelera, hacer lo mismo que hacemos nosotros, uh -huh. proteger el patrimonio proteger el turismo sostenible y hacer que los clientes tengan un servicio de calidad para poder visitar el país. ¿no? gran parte de, del trabajo que hacemos en Paradores también es eh, recuperar historia y recuperar eh, eh, productos del entorno, promocionar la gastronomía del entorno tratando de rescatar que no se pierdan pues, quesos, embutidos, salazones que se hacían tradicionalmente y que se pongan en valor para que se eh, comercialicen otra vez y que no se pierda esa artesanía, o esa pues, parte de la cultura gastronómica del país. ¿no? Probablemente tengamos el mayor compendio de recetas tradicionales de cocina española que hay en España, la tenga Paradores. Qué Todos tenemos restaurantes que son en sí mismos un punto de visita uh -huh. y, por supuesto, las cafeterías también están abiertas y se pueden visitar por clientes que no están alojados, de manera que son siempre sitios que de referencia para para visitar cuando se visita una localidad en España. Como tenemos esos castillos y esos monasterios, somos parte de la historia de España. ¿no? El castillo de Alarcón, que es un castillo pequeñito, con 14 habitaciones, pues se lo construyó don Juan Manuel, el autor del, del conde Lucanor, y fue un castillo que resistió las batallas de, de la regencia de Isabel la Católica y que nunca fue vencido. Obviamente ¿no? uh -huh. la reina ganó la guerra, pero no venció el castillo de Alarcón. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues ahora aún se puede alojar en ese castillo con 14 habitaciones, en un sitio realmente privilegiado, que tiene unas vistas maravillosas y que vives la historia ¿no? de, de este país. ¿no?
0: Bueno, Muchísimas gracias por, por traernos esta referencia, no solo del destino, también del parador, de la historia de, de los paradores. Y, Antonio, también posibilidad que tenemos este, aquí de Argentina con el Diario de Turismo para conocer todos estos bellos lugares y estos eh, hermosos establecimientos de Andalucía.
5: Estupendo, Francisco. Muchas gracias por la oportunidad que nos dais y os invitamos a todos a venir, eh, a alojaros en un parador, que es una experiencia que yo adoro también. Y por supuesto, os esperamos con los brazos abiertos, ¿vale? Después de este año y medio terrible que hemos pasado todos.
0: Antonio Martí, Emilio Mojón, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el diario
5: de Turismo. Un a vosotros placer, siempre. Placer, mucho gusto, Venga, mucho gusto. Muchas gracias. Chao, buenas tardes.
0: Se nos está terminando el programa 398 de, de la emisión de hoy. Bueno, estuvimos en, en Andalucía, hablamos con la gente de Lufthansa, hablamos de Cuyo Aromas, hablamos del Día del flamenco, el Día Internacional del Flamengo con la gente de Pazapoga, todo esto pasó por aquí por el diario de Turismo, en, nos puso al aire Gabriel Giachero, en la producción Luciana Peruso, Sofía Simone, mi nombre Francisco Simone en la conducción y la producción, un beso grande para Rosa Tarantino hacemos checkout hasta la semana próxima y nos encontramos el próximo viernes como siempre por aquí por MG Radio y recuerden que nos pueden eh, seguir en el diario de en la web y en las redes sociales de arroba el diario de turismo un abrazo grande para todos, muy buena semana voten bien el domingo
1: Termas de Río Hondo te ofrece un nuevo circuito turístico. La ciudad renovada, con atractivos como la Costanera del Río Dulce, Complejo Termal La Hoya, Isla Indy, Autódromo, el Museo del Automóvil y la moderna cancha de golf internacional de 18 hoyos. No hay nada como venir a Termas de Río Hondo. Vení a Santiago del Estero, Argentina.